0: Herzlich willkommen zu Viral Learning mit Fabian Forsch. Wir sind jetzt schon in der dritten Woche Fernunterricht im Jahr 2021 und es ruckelt sich ja jetzt so ein bisschen zurecht, habe ich so das Gefühl. So langsam äh, haben alle ihre Endgeräte ähm, so einigermaßen aufgesetzt, verstehen so ein bisschen, wie sie ihre Woche strukturieren können. Jedenfalls geht es äh, vielen so. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass wir das alles ähm, noch ein bisschen besser machen, dass wir quasi aus den ersten zwei Wochen lernen und Sachen anpassen. Und um das ähm, möglich zu machen, brauchen Lehrerinnen und Lehrer einfach Feedback. Das ist eigentlich das Thema äh, der heutigen Sendung. Es gibt auch am Ende noch ein wenig äh, gute Neuigkeiten zum Thema Impfstoff und äh, zur Corona-Lage. Ähm, aber zuerst mal möchte ich darauf eingehen, dass wir eigentlich alle nur profitieren können, wenn ähm, es Feedback gibt zu den Sachen, die gut laufen oder die nicht gut laufen. Die erste Woche war ja ein bisschen, ähm, wie, wie immer, ähm, jetzt nicht improvisiert, das wäre zu negativ gesagt, aber so ein Experimentieren, so was, wie können wir in der ersten Woche mit Moodle umgehen, wie können wir Videokonferenzen sinnvoll einbinden äh, und auch so, wie das äh, erlaubt ist. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, wir dürfen ähm, keinen Frontalunterricht machen. Das ist auch nicht unbedingt so sinnvoll. Da gibt es auch ähm, äh, viele äh, Didaktiker. Das sind Leute, die sich damit auseinandersetzen, wie Unterricht oder Lernen strukturiert werden kann. Äh, also viel, viele Leute sagen auch, dass, das bringt es jetzt eigentlich auch nicht also Fernunterricht äh, in digitaler Form, der muss so ein bisschen anders gedacht werden. So, dass es dann nicht nur eine Seite angeben und ihr macht jetzt diese Nummer, sondern äh, auch Wahlmöglichkeiten lassen ähm, und Austausch ermöglichen zum Beispiel. So, also äh, zum Thema Feedbackkultur. Das ist immer so eine Sache, ihr kennt, wir kennen das alle, glaube ich, aus irgendwelchen Runden, in denen wir zusammensitzen. Und dann äh, so, so ein Sandwich packen aus, ähm, das ist eigentlich unbefriedigend gewesen. Das war eigentlich schlecht, aber ich muss das jetzt irgendwie positiv verpacken. Ja, das ist alles, ähm, finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich äh, gebe gerne ähm, konstruktive Kritik. Das heißt, ich sage auch gerne ganz klar, was ähm, nicht funktioniert hat, aus welchen Gründen. Und am besten noch so Ideen, was, besser, was man besser machen könnte. Und wenn das äh, unter, unterschwellig kommt, soll da immer mit rüberkommen, äh, du kriegst es ja eigentlich hin, du kannst das. Es ist zwar, ähm, au, du hast es ausprobiert, aber da gibt es noch ein paar Stellschrauben, die ähm, noch ein bisschen, an denen noch ein bisschen gedreht werden muss, damit das alles gut klappt. Also, in der letzten Woche habe ich zum Beispiel Feedback bekommen für das äh, Fach Englisch vor allem, äh, dass äh, jetzt zum Beispiel ähm, es Zeitansätze geben soll für die verschiedenen Aufgaben. Also, dass man hintendran bei einer Aufgabe auch sagen soll, wie lange man dafür brauchen soll. Das hat auch äh, in unserer Schule zum Beispiel ähm, kam das öfter vor, dass das gefehlt hat und ähm, oder gar nicht ersichtlich war, äh, ob das jetzt eine Schulstunde sein soll oder wie, wie lange das gehen soll. Und ähm, was ich jetzt gemacht habe, ist nicht äh, quasi so die Schulstunde von 45 Minuten anzulegen, sondern das jetzt ein bisschen aufzubrechen. Also das heißt, in der dritten Woche experimentiere ich jetzt damit, dass man, ähm, da, dass ich äh, nicht vier Aufgaben, a 45 Minuten gebe, sondern acht Aufgaben a 20 Minuten. Dass man äh, die immer wieder äh, in seinen Alltag integrieren kann. Dass man da auch ein bisschen flexibler ist. Außerdem wissen wir ja, dass man sich 20 Minuten ganz gut mal konzentrieren kann, aber länger ist dann doch teilweise sehr schwer. Oder sehr schwierig. Ähm, also da äh, probiere ich das mal aus. Und dann ähm, bin ich mal gespannt, wie das so ankommt. Außerdem... Wurden von allen, also von äh, allen Englischklassen, die ich habe, äh, gefordert, dass mehr Online-Aufgaben mit aufgenommen werden. Das Schöne ist nämlich bei diesen Online-Aufgaben, äh, dass man direkt Feedback kriegt, wie gut man äh, diese Aufgabe gemeistert hat. Und man kann diese Aufgabe so oft wiederholen, wie man möchte. Das ist im Workbook zum Beispiel ja gar nicht möglich. Wenn man es einmal reingeschrieben hat, äh, steht es da drin. Und äh, man hat auch nicht unbedingt direkt Feedback, sondern dieses Feedback, das man äh, bekommt, müsste man sich mit einer Lösung selber dann noch erarbeiten. Das heißt, äh, das ist dann auch nochmal eine Anstrengung, die man nicht unbedingt unternehmen möchte. Also das heißt, äh, das ähm, ist so eine Möglichkeit, da gegenzusteuern, äh, außerdem... Sollt, äh, haben sich manche gewünscht, weniger Hörverstehen zu machen. Da, da war tatsächlich eher das Problem, äh, dass die Hördateien schwierig zu bekommen waren. Also die, sind, die liegen online. Ähm, früher hatte man CDs, aber wir, nicht jeder hat jetzt noch eine Art und Weise, äh, CDs abzuspielen. Und deshalb ähm, gibt es die jetzt als MP3s online zum Runterladen aber dann muss man das auch erstmal finden und muss sich einen Account machen bei einem Verlag und dann die ganzen Sachen runterladen. Also das ist deutlich äh, schwieriger äh, als äh, früher mit der CD. Aber ähm, viele haben eben keine Art und Weise, die, so CDs abzuspielen. Jetzt äh, mit diesem Listening. Äh, da... Da scheiden sich auch so die Geister. Also ich will ja auch nicht, dass jetzt äh, Listening gar nicht mehr ge geübt wird, zum Beispiel. Ähm, sondern da kann ich dann Möglichkeiten geben, ähm, das ein bisschen weniger zu machen, oder auch, dass man sich das auswählen kann. Und da ich dann eben Listening wieder mache, wenn ähm, der Fernunterricht irgendwann mal beendet ist. Das sind so Sachen, da muss man gucken, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen von Fernunterricht. Ganz viele haben auch äh, sich gewünscht, dass man äh, mehr miteinander in Gruppen- oder Partnerarbeit erledigt äh, und das finde ich eigentlich auch eine große Stärke von Fernunterricht äh, vor allem äh, diese äh, soziale Isolation aufzubrechen also wir haben alle wahrscheinlich ein bisschen weniger Kontakte zu äh, Freunden und so ähm, also das wäre mal gut, ne Allerdings zeigt sich das auch häufig, dass man nicht nur weniger physische Kontakte hat, sondern tatsächlich auch seltener seinen Freunden schreibt. Und dem kann man entgegenwirken, indem ich jetzt zum Beispiel Aufgaben gemacht habe, in, bei denen man sich austauschen muss, also die man nur zu zweit wirklich sinnvoll bearbeiten kann. Das, ähm, da muss man auch... Ein bisschen aufpassen, ähm, dass die Organisation da nicht zu kompliziert wird. Das bedeutet, da habe ich jetzt auch so kürzere Aufgaben teilweise genommen ähm, und ein bisschen mehr Zeit gegeben. Damit, äh, weil, weil man sich ja erstmal äh, anrufen muss oder so und das alles organisiert kriegen muss, dass beide zur gleichen Zeit ähm, diese Aufgabe bearbeiten. So, also die, ja, also die Sache Feedback kultur, Läuft ähm, teilweise schon ganz gut, ähm, aber ich kann nur, ähm, was ich so gehört habe, ist, dass viele ähm, unzufrieden mit einzelnen Aufgaben oder mit einzelnen ähm, Fernunterrichten sind, aber das äh, kriege ich dann mit, dass es in hier Facheinfügen nicht so gut läuft, sagen wir Deutsch oder Mathe oder so. Oder, oder Spanisch oder Russisch, was weiß ich. Die Fächer haben wir, glaube ich, nicht alle. Aber das bringt ja nichts, sich beim Englischlehrer zu beschweren, dass zum Beispiel in Mathe nicht so gut läuft. Oder sagen wir in Geschichte, weil ich bin ja auch Geschichtslehrer bin. Also, dass man sich beim Englischlehrer beschwert, dass es in Geschichte überhaupt nicht gut läuft oder dass die Aufgaben zu viel sind oder so. Sondern da wäre es gut, wenn ihr euch direkt an die Lehrerinnen und Lehrer wendet. Also ich merke schon, dass, dass es da te teilweise zu wenig Feedback gibt. Weil wenn ich, wenn ich als Lehrer Aufgaben gebe und die werden ganz gut bearbeitet und ich frage dann in, ich mache so Umfragen, in äh, Videokonferenzen oder auch auf ähm, der Lernplattform, da sage ich dann, ich habe Probleme, ich habe Fragen, das ist alles kein Problem ähm, oder so und wenn dann niemand ankreuzt, ich habe ein Problem oder ich habe eine Frage, dann äh, denke ich mir, okay, dann scheint ja alles gut zu sein. Aber vielleicht äh, gibt es ja trotzdem Sachen, die ich besser machen könnte und äh, wenn ich das nicht weiß, kann ich das auch, habe ich gar keine Chance, das besser zu machen. Und das ist ja ein bisschen schade. Also, ähm, ihr könnt davon ausgehen, dass alle Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer äh, möglichst guten Unterricht für euch machen wollen und möglichst äh, euch dabei unterstützen wollen, dass ihr weiterkommt. Und dazu brauchen sie einfach so ein bisschen das Wissen, äh, was läuft und was nicht. Waren die Aufgaben zu schwer? Waren sie zu lang? Waren sie äh, kompliziert gestellt oder schlecht strukturiert? Das ist ja alles möglich. Und da würde ich euch bitten, äh, also ich würde alle Schülerinnen und Schüler bitten, dieses Feedback den Lehrerinnen und Lehrern auch zu geben. Man kann dieses Feedback auch über Umwege geben, also über zum Beispiel Vertrauenslehrer oder so, ähm, oder über Eltern, aber eigentlich sind alle ab der fünften Klasse eigentlich äh, alt genug, das auch so zu sagen. So, ähm, dass man sagt, hier, das äh, hat mir gefallen, das war einfach zu schwierig. Und dann kann es nämlich sein, dass es dann schon in der nächsten Woche einfach ein bisschen anders sein wird. Und dass man so ein bisschen austestet und dann mal guckt, vielleicht funktioniert es ja dann besser. Also das, äh, ich habe meinen Unterricht schon direkt angepasst. Ähm, man merkt ja auch, dass äh, die Lernplattform in Rheinland-Pfalz, also Moodle, äh, deutlich stabiler funktioniert als noch in der ersten Woche. Das ist sehr schön. Da kann man nämlich dann auch neue Module reinnehmen und sich zum Beispiel gegenseitig bewerten lassen oder ein Forum einsetzen oder so. Also das ist schon ganz cool. Jetzt... Äh, also gebt euren Lehrerinnen und Lehrern Feedback, das hilft uns allen. Es gibt auch noch äh, gute Nachrichten zum Thema Impfstoff. Ich weiß ja nicht, wer das alles verfolgt. Ich habe so eine Lieblingsseite im Netz. Ähm, das ist die Corona-Karte, aber tatsächlich nicht die äh, Corona-Karte im äh, Sinne von äh, wie viele Infektionen es gab, sondern wie viele Impfungen es gab. Und da ist es jetzt Stand 18. Januar, eigentlich Stand 16. Januar, 11 Uhr, ähm, dass in Rheinland-Pfalz schon 73.749 Menschen geimpft wurden. Das sind 1,8 Prozent der Einwohnerzahl. Und das ist halt super cool. Das ging nämlich ziemlich schnell, dass das äh, von unter 1% Prozent auf 1,8 Prozent angestiegen ist. Und wir sind äh, tatsächlich auch mit... Ähm, hinter Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ähm, das Land, das am meisten schon geimpft hat, in, was die Prozentzahl der Einwohner ähm, angeht. Das ist also ziemlich cool, verlinke ich gerne. Es gibt aber noch äh, weitere gute Nachrichten. Wir haben, es gibt noch eine schöne Seite, die immer auflistet, welche Impfstoffe schon zugelassen sind und welche schon einen Antrag gestellt haben. Und wir haben zum Beispiel auch einen Antrag zur Zulassung von AstraZeneca, soweit ich das weiß, genau. Ähm, der ist teilweise auch schon zugelassen in anderen Ländern, aber in der EU gibt es jetzt auch eine, einen, einen, einen Zulassungsantrag. Und das Gute ist ja, dass es äh, unterschiedliche Wirkmodelle sind. Also wir, wir haben äh, Wirkstoffe, die äh, mRNA benutzen und da gibt es auch positive Nachrichten, dass da äh, die Nebenwirkungen äh, nicht besonders krass ausfallen. Nebenwirkung heißt eigentlich tatsächlich, die Einstichstelle tut ein bisschen weh und ähm, ähm, juckt oder so und ähm, man hat vielleicht da ein bisschen Schmerzen, fühlt sich ein bisschen schlaff oder so, aber ansonsten gibt es da jetzt nicht so äh, krasse Nebenwirkungen. Das war auch bei der Placebo-Gruppe so, dass es diese Nebenwirkungen gab. Ähm, also das heißt, wir, also die Impfstoffe haben kaum Nebenwirkungen. Ähm, außerdem haben viele ja Angst äh, wegen, der, wegen den Mutationen. Das ist auch etwas, was beobachtet wird. Und es zeigen sich auch einige Virologinnen ähm, und Virologen da besorgt. Das Schöne ist aber, mit diesem mRNA-Impfstoff äh, da gab es jetzt Untersuchungen, dass die auch den, die Virusmutation aus Großbritannien abdecken. Das heißt, der ist auch wirksam gegen diese Mutation aus Großbritannien und im allerschlimmsten Fall könnte man sogar auch den mRNA-Impfstoff ziemlich schnell anpassen, indem man einfach die ähm, Messenger-RNA äh, dann äh, ein bisschen anpasst auf, das, auf die Virusmutation. Also es sollte eigentlich ganz gut laufen. Also die Mutationen werden abgedeckt. Es gibt bald noch einen, äh, noch einen weiteren Impfstoff, der auch nicht so arg gekühlt werden muss und der auch auf einem anderen Prinzip beruht, nämlich das ist ein Vektorimpfstoff, was auch immer das bedeutet. <lacht> ähm, außerdem ähm, haben wir ja, es, es, wir, ähm, wir, wir haben keine, kein erhöhtes Risiko für allergische Reaktionen ähm, und so. Ich äh, verlinke da gerne noch ein paar Sachen. Aber heute Morgen kam eigentlich eine ziemlich coole Sache ähm, ähm, in den Nachrichten. Nämlich in Israel äh, gibt es ja schon eine sehr, sehr große Impfkampagne. Da wurden schon hunderttausende... Ähm, Ah, nee, zwei Millionen, mehr als zwei Millionen Menschen in Israel haben die erste und äh, rund eine Viertelmillion die zweite ähm, äh, Impfdosis äh, bekommen. Das ist schon richtig krass. Die äh, haben einfach äh, sehr schnell äh, das alles äh, gemacht. Die, äh, die haben zum Beispiel aber auch einen Ausweis, einen grünen Ausweis, den man bekommt, wenn man beide Impfungen hat, der dann mit Privilegien äh, einhergeht, zum Beispiel Auslandsreisen ohne Quarantäne und so. Also, wir, äh, in Israel gab es jetzt eine Studie, die zeigt, oder eine Untersuchung, die zeigt, dass äh, bei den Geimpften über 60-Jährigen äh, die äh, Zahl der positiven Tests äh, äh, deutlich niedriger war, nämlich um ein Drittel niedriger als in der nicht geimpften Vergleichsgruppe. Das heißt, dass da merkt man schon auch ähm, auch die Geimpften äh, stecken äh, sich äh, seltener an. Das heißt, da äh, scheint es auch so zu sein, dass die Impfungen gegen Ansteckungen ähm, schützen oder auch Ansteckungen verringern. Und das wäre ja eine richtig coole Sache. Ähm, manche, ähm, äh, manch, also es, man ist noch nicht so ganz klar, ob das... Äh, wirklich nur so 33 Prozent sind, so 30 Prozent oder 60 Prozent weniger Infektionen, das wird sich dann in den kommenden Monaten, denke ich, ziemlich dann aufklären, wenn mehr Menschen geimpft werden und mehr Länder auch solche Studien machen können, aber das sind einfach schon großartige Neuigkeiten, dass die Impfung nicht nur vom Tod schützt, das also was heißt vom Tod? Also Irgendwann sterben wir, klar. Aber die Impfungen helfen tatsächlich, dass man keine schwere Erkrankung bekommt. Und jeder Mensch ist ja auf irgendeine Art und Weise ein bisschen ähm, egozentrisch und sollte wenigstens mal für sich äh, überlegen, ob er oder sie das nicht machen möchte, wenn das tatsächlich vor einem schweren Verlauf äh, schützt. Also da, äh, soweit ich das äh, mitbekommen habe beim Coronavirus-Update des NDRs, äh, wurde gesagt, dass ähm, die Geimpften nicht mehr einen schweren Verlauf, so einen schweren Verlauf hatten, dass sie auf eine Intensivstation mussten. Und das ist ja eine sehr gute Sache, weil vor allem, äh, wenn man beatmet wird auf der Intensivstation, ist es eigentlich eine 50-50-Chance, ob man stirbt oder überlebt. Und dann weiß man auch nicht, welche Langzeitauswirkungen das hat. Das ist eh noch eine Sache, die wir nicht so ganz wissen. Aber da ähm, vor schweren Verläufen schützen die Impfungen und sie schützen anscheinend, also sie senken auch die corona neuinfektionen Also wir haben allen Grund, positiv gelaunt zu sein, auch wenn der Lockdown uns alle ein kleines bisschen fertig macht. Wenn ihr da mit jemandem reden wollt, Schaut mal bei nummergegenkummer.de, da gibt es auch Chats, auch mit äh, Jugendlichen, gibt es auch, also da könnt ihr euch hinwenden und natürlich auch an unsere äh, Sozialarbeiterinnen oder an äh, Vertrauenslehrerinnen und Lehrer und auch alle Lehrerinnen und Lehrer sind da immer offen und dann würde ich mich äh, bei euch schon verabschieden und Lasst euch raus mit den Worten, gebt doch mal euren Lehrerinnen und Lehrern ein kleines bisschen Feedback, was gut funktioniert hat und was ihr noch geändert haben wollt oder was für Aufgaben möchtet ihr haben, welche Formate und so weiter. Also gebt euren Lehrerinnen und Lehrern Feedback, das hilft auf jeden Fall. Und dann wünsche ich euch eine gute Woche.